0: 各位听友，大家好。最近网上有一个电影特别火，它是一个纪录片，叫《美国工厂》。我相信很多听友都看过这个电影。这个电影的细节呢，我就不想在这里聊啊，因为有很多啊，既然它是一个热点嘛，我想现在有很多人呢，也呃、啊，包括很多主播吧，也谈过这个电影啊，包括那个随口说美国啊，那个自由军也非常详细的聊这个电影，聊得非常的。细致啊，这所以关于电影的这个细节呢，我就不跟大家去聊了啊。但是我想聊的是另外一个角度啊，就是这个话题啊，从美国工厂来看，到底我们看到的是一个什么样的一个现象啊？我更多的会联想到一个概念，叫中等国家陷阱啊，因为呃，发达国家经常说，很多中等国家到了的时候呢，就会陷入一种停滞的状态。也就是什么呢？就是说，呃，达到三千到一万美元之间的一些国家叫中等收入国家。这些中等收入国家达到这个程度之后呢，就找不到新的增长点啊，增长乏力，然后伴随着各种各样的问题又产生啊，导致长期的这种通胀停滞，产业没法升值升级啊，人们生活得不到改善，啊，又没有国际竞争力。所以这些国家呢，就长期处于停滞状态，这叫中等国家陷阱啊。这些中等国家陷阱的国家呢，基本上我们会列出叫拉美的什么巴西、阿根廷、墨西哥啊，还有呃、啊，比如说亚洲的一些国家，像马来西亚啊、菲律宾啊等等啊，这些国家呢，曾经都不错哈、啊，像菲律宾在七十年代那在亚洲是数一数二的啊，除了日本之外，可能就是它了。但是今天菲律宾在亚洲就很不怎么样了啊。呃，收入也很低，然后各种基础设施啊，各方面没有什么变化，基本上和七十、七十年代啊没什么区别。那我们说有有中等国家陷阱，但是从《美国工厂》这个电影，我倒看到的是另外一个概念，叫发达国家陷阱。啊。那是不是发达国家也可能存在陷阱呢？啊，这是我这一期呃想聊的一个重点话题。而这个“美国工厂”这个名称，我觉得如果去把它叫呃中国的“美国工厂”，可能会比较贴切一点，因为它是一个啊、呃、中国人投资的嘛啊。那这个这个电影的主角呢叫曹德旺，我相信很多人都知道，因为他是玻璃大王啊，福耀玻璃啊，在中国是最大的这个汽车玻璃的制造厂商。那他呢？啊，在国内他玻璃已经做得很好了。原来他的很多玻璃呢也卖到美国，啊，因为美国有众多的汽车厂，所以呢，作为商人哈、啊，他作为福建商人，那自然他想哪里赚钱去哪里嘛，这个是是根本动力啊。所以对于他来说啊，投资到美国，目的就是为了赚钱啊。赚钱的原因是什么呢？那赚钱的原因啊，是因为。他认为美国的成本低，当初在二零一四年的时候，他投资美国，当时国内舆论一片哗然啊，说他想想这个出逃啊啊，类似于说啊，别让谁谁谁跑了这样这样一个概念啊。那么他呢，当然是个很实在的，因为福建人呢、啊，他也本身也是啊、呃，也出身也很低吧，然后也没受过很很什么教育啊，就是从实战当中。发展起来这么一个企业家，所以福建人很能赚钱。人家说福建人、温州人是中国的犹太人啊，哪里有钱赚他们就去哪里。所以曹德旺他觉得，他的玻璃啊，虽然在中国生产可以卖到美国，但是美国有福特、通用啊、克莱斯勒这些大的汽车厂，对汽车玻璃的需求量很大啊。与其说从从中国做用成品出口，不如到美国去投资市场。所以当初呢，他在这电视节目里面还非常啊、呃、直接的哈、啊，跟跟中国的听众来解释为什么他要去美国投资建厂啊。首首要原因就是成本低啊，作为他的出发点，就是因为成本低，他才更容易赚钱啊。他当时也讲到，美国的税啊是中国的一半，水水水的价格是中国的啊三分之一，然后电的价格是中国的多少多少气。啊，煤气的价格不到中国的一半等等，啊，总之吧，就是说这些，你这些能源，哈、啊，美国的能源比中国要低，啊，这个是事实啊，因为在这边我们经常开车去加油嘛，啊，开车加油的话呢，这个油价自然我们就很了解，啊，现在在美国的东部，就像我们在亚特兰大附近呢，这个油价现在是啊两块三美元。两点三美元一加仑，一加仑等于三点八升，所以大家算一算就能够算得到一，一升油在美国是多少钱？啊，刚才有些嘈杂的声音啊，原因是我现在坐在啊这个校园里面、啊，然后有很多学生放下了课之后呢，要到另外一个教室去，就在我边上经过啊，有点吵啊，因为我也找不到一个更安静的地方啊，所以呢，请大家原谅。那所以，美国的原原料是很低的啊，燃料吧，自然资源这些方面呢，有些方面确实比中国低很多啊。所以油价啊，我觉得比中国那低一半，可能还不止啊。这个是啊，他当时考虑的情况，自然成本会低，那自而且呢，他又免去了运费啊，他的一个工厂建完之后呢，他可以折旧啊，所以他要一次性投资啊，但是他可以。呃、啊，获得永久的这种低成本，那、啊、接近市场啊，因为它，你像如果玻璃要从中国运到美国来，那这种长途的用通过集装箱在汽车啊等等这种啊海运、陆运，那、啊、运到美国，那也是一个啊非常高成本的事情啊，所以呢啊，因为到美国市场离市场很近，那同样呢，由于美国。他所去的俄亥俄戴顿这个城市啊，啊，实际上是原来典型的这个叫叫铁锈州，铁锈州就是原来是经济啊制造业特别发达的这样一个区域，但是后来由于美国制造业空心化啊，因为在美国制造业啊成本太高赚不到钱，很多工厂要么就关闭了，要么就迁走了啊。当时他看中的这个地方呢，是一个啊通用的一个工厂，他在。它在二零零八年还是零九年就关闭啊，当时就就就永久的关闭了。关闭之后呢，一直停在那里。所以呢，现在如果有人去投资这个工厂设备等等生产线，这些都全部卖给你啊，也很低的价格。那么曹德旺当时觉得这个值得去投资，看了这些厂房那么大啊，几百啊一百多一亩啊，也是几百亩。几百亩地那么大的工厂，现成的厂房，这样的话它可以很快的，就是把设备规划改造之后，就可以投投入生产。所以实际上你看，它只花了大概两年多的时间啊，就就从决定投资到开始生产啊，所以这个啊也是很快。加上当地呢有大量充足的劳动力，因为很多人，这个整个这个戴顿这个小镇呢人也不多啊。当时这个通用工厂关门的时候，就两千多人失业，啊，大家没工作了啊，因为这一个大厂就养活这个小镇的人。那么这个厂一关之后，整个小镇的人很多都失业，他们又又没钱嘛，也不能搬到哪里去，对吧？你一搬迁，你到别的地方去生活也要，所以他们很多就是失业。那这个时候，如果你去投资，要招人，那不也是很容易嘛？啊，所以种种这些想法。导致说啊，当时美国还有各种各样的优惠政策啊，美国跟跟中国现在跟当时中国一样啊，就是招商引资。现在美国包括亚特兰大啊，你都可以看到这个啊这个州啊，这亚洲和亚特兰大市啊下面的一些县，他对一些来投资的人都会给出很多优惠的政策。所以种种这种情况，呃、啊，让这个曹总觉得啊特别有魅力啊，到美国去投资啊，那么大的市场。那么好的条件，那么低的成本，所以他就来了。那这一来啊，就发生了后面的很多故事啊，因为他当初能看到的，能直接看到的就是这些面上给他的吸引力，包括我们说的成本呐、啊，啊，各种优惠政策啊，各种优势啊等等啊。但是呢，他没有看到美国的制造业衰落，除了我们说的他的啊工空心化，他的这些。呃，致竞争力下降啊，导致很多工厂迁走或者关门。这个后面有一个潜在的原因，就是除了除了他的这些竞争力缺乏，很重要的一个原因就是这些人，美国的这些人是一个大的问题。但是当初他并没有意识到这个问题，结果一投资之后就发现啊，这个美国的制造业的。这个缺乏竞争力，一个很重要的原因就是人没有竞争力，就是、美国工人没竞争力，啊，美国缺乏真正具有竞争力的产业工人，啊，现在的美国工人都已经不是啊严格意义上的这个有竞争力的产业工人，为什么呢？因为这个和美国的制度和文化有很多关系啊，美国一向以来就崇尚的是人权、自由、平等啊，那公平啊，然后呢？很多事情呢都是民主化啊，等等，这一切的东西导致很多美国工人是很难管的啊。加上美国美国的企业啊，都是有工会啊。当初这个美国工会确实也推动过美国的啊经济的发展啊，保护过美国呃工人的这个权利合法权益啊，所以得到工人的支持。但是人性都是脆弱的啊，人性都是有阴暗的一面，因为。人性里面都希望说，哎，我少干活多拿钱啊，这是人性的一个啊本能。我想这个不光是美国工人，全世界的人都是一样。的。你只要你允许他少干活多拿钱，谁会去多干活少拿钱呢？不会的啊。所以在那种环境之下，美国工人就已经习惯于那种被工会啊加入工会过度保护啊。那加入工会之后呢，这个。呃，要要收保护费的哈，这个实际上工会在美国也称为一个哈，我们说不叫黑社会吧，就类似于这么一种一种民间组织，但是它的权利和影响力很大啊，它甚至影响选票，所以一般的政治人物，包括那些想通过选举上台的人都不愿得都不愿得罪工会。而在美国呢，最强大的工会就是汽车工人联合会啊，那是全美国最牛逼的机构啊，谁想跟美国汽车工人协会呃工会去对着干？基本上啊，资本家都会死得很惨，所以在这种情况之下，啊，这些工人由于长期过度保护，自然他干活不会那么积极啊，也不会那么主动，也不会那么听话啊，不像中国，你看中国工人那相对来说还是啊比美国工人要听话，但是现在呢，我觉得中国工人也不像以前那么听话了，因为啊，中国也采取了很多措施去保护工人。到最后呢，交往过正。现在中国的这些，啊、呃、国内制造业的很多工人呢、啊，啊，所以名义上呢，当然是属于法制完善了、啊，劳动法等等啊。那么很多工人呢，就利用这种东西，呃，采取一些过激的行动，经常呢，啊，导致很多的企业啊面临着很多无端的干扰啊。这这种情况啊，当然有些工人要求保护是合法的啊，一种一种。权利得到得受到侵害要得到保护，但是有些呢是属于钻空子，然后来折腾这些企业主。所以现在我们可以看到国内的很多啊，如果我们今天的听友是办企业的，我相信他一定有同感。当然，如果我们的听友是啊打工的，可能就会相反啊，就觉得我这个是站在老板的这个这个一边说话。事实上来说啊，将心比心吧，没有老板你哪有就业机会啊？没有就业机会哪有你现在这种生活？所以。啊、呃，我们看到的这种情况，美国就是一种啊，非常难管，然后工资很高，啊，那工资高，那那你基本上来比一比中国啊，比比东南亚，美国虽然你现在制造业不行，很多很多原来的这个像底特律啊的，或者是那个五大湖区那个旧工老工业基地吧，就相当于中国东北老工业基地那样啊，那些这些地方的工人，他要宁愿失业待在家里，他只要上班他就很多。伍。呃，他的工资就那么高，因为什么？因为这叫，这叫美国的基本的生活标准决定了啊！你美国人，你要在这里生活下去，你打一份工，你没有那个那个基本的收入，他根本没法生活。你比如说，他要供楼，要买车，对吧？要加油，一张信用卡刷刷刷刷完之后，到了发工资的时候，把工资填进信用卡里面，然后扣掉啊！如果这个工资不能填进去，他意味着他信用卡就。失信了，啊，这个就会变成变成什么呢？就变成这个这个像我们说的老赖那种模式了啊啊！所以你看他现在一个工人，你在美国生活，你怎么样一一年的收入没有三万三万美元，他没法生活啊！何况还有啊家人啊等等，对吧？啊、那所以那三万美元如果折成中国中国的钱多少呢？对吧？三七二十一二十多万，那你想想中国的普通工人。啊，我相信不至于平均可以达到这么高的水平吧？不可能吧？啊，东南亚，那你说说越南什么、马来西亚、菲律宾、印尼，那我相信比中国还低一半，啊，甚至还低更多三分之一。啊，听说越南的工资一按按人民币一个月就一千多块钱，啊，那我们现在这三四千块是很正常的，对。所以那种情况，啊，你既然一投资建厂，那自然这些现实问题就浮现出来，那你招什么人，对吧？那当然，一开始去的时候当然很开心了。你想想，这个，我有些工人电电那个纪录片里面讲，有很多工人长时间一年多没工资啊，没工作啊。有一个人他去很高兴，他应聘啊，应聘上了啊，他就讲在在上班的路上，他就讲，就当然也是拍片嘛，就直接就就采访他，他就是说我现在一年半没没上班了，没收入了啊，我现在有工作，我就很珍惜啊。这是当时。工人的一种非常普遍的心态啊，就是我原他说，那还有一些女的，这个在电影里面讲，原来呢，我在这边上班，在通用的时候，哎，我是两千四百到两千五百一个月，啊，美金啊，但是呢，这个福耀在这边开厂，他招人开开出的工资比当初通用低很多，只有一千二百美元一个月，啊，一千二百美元，当然那是。在美国来说是很低的了，但是对于很多长期失业的人来说，你想想，那有工资总比没工作好吧？所以他招工人是没问题的，大家还是愿意去，而且大家也很珍惜这种啊，因为这个这个很多人啊，由于当时失业还不起银行的钱，房子就收走了，很多甚至车可能都没有啊。那小孩他说，原来我们在通用上班的时候，那时候工资高啊，两三千一个月。所以小孩要买鞋买什么都买好的啊，是眼都不眨就买了。现在哈没有了啊，就付不起这个钱了，只能住什么住在亲戚的一些地下室里面，或者租别人很便宜的房子住。啊，就是说实在的，就是我们看到这个电影，完全会颠覆你啊，说对美国的一个印象啊。原来美国这样一个高高在上的国家，竟然啊发现他的普通的工人的处境竟然是这么的啊糟糕啊，那。所以呢，呃，他们设厂之后是招人没问题，但招完人之后呢，啊，美国工人的这种我们说的他的这种本性呐、啊，啊，他的长期形成的习惯观念啊，那种问题就暴露出来了。而、啊、这种观念暴露出来之后，啊，就形成了中国企业这个曹德旺的这个企业的管理方法和工人之间的一种矛盾和冲突。啊，这个电影主要讲这个东西。讲什么呢？讲这个工人说我要保护我的权利，哈，我不能被人这种剥削，所以呢需要工会进来。当时有一个参议员，这个奠基剪彩的时候就说啊，我们的工会啊跟跟这个工厂都合作得很好，意思就是工会要进去。啊，曹德旺一听就懵了，哈、啊，这因为谁都知道美国工会，特别是汽车工人的这个工会，那是那是最。恐怖的啊！基本上，如果只要他进来，这个厂就没得办了。所以呢，曹德旺就就非常明确，他说：“如果工会要进来，我就工厂就关门，我就不干了啊！”这是当时应该说这一句话是这个电影的一个最中心的问题，围绕着这句话展开了种种的这些啊这些故事吧。当时就是那么这些工人啊、呃，工会要进来啊，工进来呢需要一个投票啊，变成说啊。工人支不支持工会进来？如果支持工会进来，那你就得接受；如果不支持工会进来，哎、呃，你投票来决定。那最后呢？那就两边来，来来，相当于说拉票嘛，啊，那一些工会的组织呢，工会的人呢，就在工厂里面，在工厂的门口，在呃工人上班的路上举牌子说啊，说 yes，yes yes 是什么呢？就是说要工会进来，要投票啊。那么，但是工这个工厂里面呢？有另一派人，有很多工人就觉得我不需要工会进来，因为曹德旺说了这句话，工会进来我就关门，所以很多工人不想失去这种工作，所以也有很多人支持不让工会进来啊，在工厂里面宣传，然后希望大家投票漏啊，所以你看到工厂里面车间里面举着牌子写漏的那种啊，也有写 yes 的 ，yes 就是啊你你你,你赞成工会啊，投漏的呢就是不赞成工会，所以最后呢。大家一番一番这个，一演一宣传吧，互相推广和宣传。然后呢，这个这个时候呢，就显示了这个啊，这个曹德旺这种人啊，实际上他是中国企业发展起来，实际上他是本典型的中国土狼啊。现在中国土狼到了美国，能不能干过美国的《美洲报》呢？啊，那这个时候呢，可以看到他还是很有手腕的。他出钱花一百万美元，请了一个机构叫。叫劳资关系这个研究所啊，这个劳资关系研究所呢，等于说我出钱给他，让这个研究所呢去找工厂的工人开会啊，为什么你们不能够让工会进来啊？那你这个劳资关係关系研究所也是美国的一个机构啊，啊，当然他这个机构说白了，他是个服务机构，是收钱的，你你谁给我钱，我为谁办事，所以呢，自然曹德旺给他一百万，那那自然就为这个福耀说话嘛，那这个时候就。跟跟这些工人啊讲，你工会进来的结果，以及你会得到什么啊，以及工会会起的作用是什么啊，讲得很清楚。最后很多工人想想啊，这个在这个时候啊，人都要为五五斗米折腰啊，你都没有工作，没有收入，生活都活不下去了。你工会，你进入工会有什么意义呢？没意义，因为工会进来要向工厂收钱的啊，等等啊，他是收保护费的嘛啊，要加重企业的负担嘛，然后工人更难管嘛。工人不好管的话，他工人没有效率啊！啊，这美国的工会就是影响美国制造业效率的一个罪魁祸首，啊，所以呢，啊，这个是一个焦点。那最后投票的结果，百分之四十多，百分之四十多人赞成工会进来，百分之六十多的人，啊，百分之六十的人是反对工会进来，啊，自然是作为反对者作为多数，所以最后工会没有进来，因此到保住了这个工厂的继续经营和运转。好、啊，这是一个。所以当时关于这个美国的这个制药制造业的陷阱啊，它是啊很明确的啊，由于啊这个工会就是一个陷阱，如果你一旦陷入进去，那就什么呢？意味着你这个工厂会面临很大的麻烦啊，你基本上你没有办法。好，那么这个故事呢，也给我们一个另外一种感觉，就是什么呢？就是当初啊，因为我们是啊六十年代的人啊，我们当时看的电影都是什么呢？都是中国很落后。然后美国很先进，啊，所以当时呢，这个欧美的国家都是那种给人感觉高高在上的啊，都是投资啊。你说我们改革开放谁来投资啊？那一开始是港台，港台的这些人来投资，后来就是引进外资，那些欧美的人来投资。那欧美人一看，那那我们觉得什么制造啊、管理啊这些这些等等东西，我们都不懂啊，我们都要从向这些欧美人学习，所以我们很。我想到现在为止，我们的老百姓当中仍然有很多人觉得，哎，这个欧美很多是高大上啊，我们是不行的啊，我们是草根啊，我们是比不上他们的。但是你看到这个电影，就会觉得，哎，翻过来了，这个叫风水轮流转嘛啊。那怎么轮轮流转呢？你现在就是说，中国人投资美国，然后呢，这个工厂里面管理者是中国人，直接就是。那因为他本身在福建不有那个福耀玻璃厂嘛，那直接从这里派人过来管理。但这些过来的人呢是很有经验的，做玻璃很有经验的，是一整套的中国工厂的生产经验啊。但是呢，这些人呢不懂英语，因此呢，在这个管理者当中还有有翻译啊，所以这个电影里面就讲这个翻译呢，真的就忙得团团转哈、啊。这个这个人，呃，要要要跟美国人沟通。啊，这个管理者美国人他跑过来啊，说几句跑到那里去。总之是，呃，十几个翻译都已经忙得忙得不行了哈。但是呢，对于这么大一个厂来说，十几个翻译肯定是不够嘛，所以这个沟通也是，也是非常的啊不容易啊。那这种，当然这个美国人从某个角度来说，他现在可能我不知道他们的心态会不会觉得，哎，我们现在怎么接受你中国人的管理啦等等，这种有没有这种心态我不知道。那总之来说呢，很多人是无奈啊。当然你看得到，里面有很多是失业的黑人产业工人啊，当然也有白人啊。总之来说，当初的那种在电影里面表现出来，这些人还是无奈的、啊，因为什么呢？因为投资者有决定权。这个曹德旺说我要干这个，比如说这个门开到这里不行，要改门，那就一定要改啊。那些老美是不清楚的啊，为什么要花几万块几万美元去改一个门呢？哎，对我，我们这福建人可能特别讲风水嘛，啊，他们搞不懂。然后呢，这个他们要搞个开业，开业庆典的时候呢，要搭一个棚子，说有可能会下雨。这个曹德旺说，不，不要啊，那就表现什么？他要省钱。所以福建老板这种这个这种非常典型的那种啊那种观念哈，就是说能省的钱就一定要省。那你这个棚子啊，你要搭花花一两万去搭那个棚子干嘛？啊，不需要打。那这个美国人说，可能那个时候会下雨，曹德旺，非常自信说不会，这个这个季节不会下雨啊。所以，那么这种这个情况之下呢，就是说变成说中国人来管理这个美国的企业。所以这个电影应该叫《中国的美国工厂》，应该会比较贴切一点。好，那而为什么这种厂能够开下来呢？我觉得其中有一个原因，它只是复制它在。中国的一种成功的模式和啊生产方式啊，因为什么？它相当于干嘛呢？将中国拿一个酵母放到美国来酿酒啊，投到美国的粮食里面，嗯、所以它的整套的方式，它必须是按中国的方式来做啊。如果是让美国人来管，那最后没法管啊，因为这个整个美国的管理层，你像曹德旺一来就说他这个总经理。就警告他，如果你按这种方式，你这个总经理就做不了啊，你肯定就被炒掉了，啊，所以这个这个一整套的方式，但是按中国的方式来管理呢，那就会出现一个问题啊，在西方人看来，中国人那真不是人啊，怎么叫不是人呢？管理者不是人啊，工人也不是人，这个、管理者呢管理严格啊，你看这个经常会有各种各样的这个啊、呃，像这个。开晨会啊，喊口号，然后要步调一致，要要要提高斗志那种，在美国人哪看过这个东西啊？美国人都是自由散漫惯了，对吧？啊，基本上来说，这个绝对不可能像中国工人那么老实和乖巧的啊。那这些东西放到美国来做，他们就会觉得不习惯，啊。但是呢，不习惯他们也得做，所以呢，就会出现一种冲突啊，这种矛盾和冲突。总之来说。啊，这些美国工人的效率表现出完全是不是中国工人的效率啊？为什么？因为这个，当然这个说来话长哈、啊。因为美国的这个，呃，我们说这个基层的美国人吧，就是这些工人啊，最普通的一线的工人，啊。但是他都是属于我们说的中低收入的人。原来我在节目里面也说过，美国的普通的做最基层工作的这些普通的工人啊，应该说啊，他之所以成工人。啊，他一定有他的原因，要么就是什么呢？他没有太多上进心，平时也不努力，读书也不努力，工作也一般般，啊，然后呢，好吃懒做，啊，这可怜之人必有可恨之处嘛。那这些人大部分都是考可好吃懒做，那好吃懒做啊、呃，又又大量的吃垃圾食品，所以你看到美国这个工人一线的这些工人，很多就是胖胖胖的不行了，这个食反应也慢，行动也慢，行动。那那你说在生产线上流水线干活，那哪能跟中国工人比？虽然中国工人没他们胖，没他们有力，但中国工人动作快啊，反应快啊，效率高啊。那老美完全不是这么回事。所以你看，这个刚刚开始的生产的时候，这些大量的玻璃就成废品要砸掉啊。这些美国工人呢啊也也觉得适应不了中国的这种管理啊。总之来说啊，这种情况呢啊冲突啊无处不在。啊，开始的蜜月期，刚刚开始投资，大家欢天喜地，因为有人开场了，我能有啊，我能有工作了，我能有收入了，当然美国人开心。但是，一到这个进程当中的这些矛盾冲突一旦显现出来，就变得啊，大家都很别扭啊，非常。那这里面呢，讲一个事情啊，原来我小时候啊，我们大人经常说我们干活慢，啊，就骂我们。啊，就是说你你这个吃了没用啊？你怎么这么干活啊？就摸洋工是吧？哈、啊，叫磨洋工、啊。所以我小时候呢有个概念，知道摸洋工。摸洋工呢就是干活慢的意思。那那个时候呢，我们六七十年代的人都知道这个洋字呢就代表欧美啊。所以比如说羊灶啊，肥皂呢我们叫肥皂叫羊灶啊，那个火柴呢不叫火柴叫羊火。凡总之是这些东西呢，都灌一个烟呢是洋烟，反正乱七八糟的这些东西呢，啊，都有一个洋字哈。这个油哈、啊，包括煤油还有洋油呢，啊，这这些都有，啊，所以呢洋工哈，这个是当时我不理解的，啊，现在我特别理解什么叫磨洋工，啊，这个磨洋工啊，这个这个美国人呢就是磨惯了哈、啊，这是美国文化决定了，啊，原来我在我们来到亚特兰大已经一年整整一年多了。啊，我们一来的时候呢，旁边就有条小路，这些小路就开始修。这条小路总共也没有一英里长啊，这个好像我原来也提过，没有一英里长的这么一条小路改造，到现在为止还没有彻底结束啊，这个效率实在实在太低。然后我学校旁边有一条小路，进学校的一条小路，就那么一段大概两三百米，改造也改造了快一年了啊，这个而且他们干活呢。还要开着机械设备干活，你叫他像中国工人那样拿个锄头啊，拿个锹来挖那些东西，他们不干的，他一定要有设备，就算有设备也是慢腾慢腾，一个人干活，三个人围观啊，四个人围观啊，真的就是这样。但是呢，你工资你还不能少给，对吧？那些你别看干这些活的人工资还不低呢，啊，一一个一年两三万，这也是最起码的啊。你说这种效率，他怎么可能？啊，那个那个满足中国这个企业家的这个需要，啊，所以，而且工人原来工人上还难管啊，因为动不动呢你可能就是在美国面临法律风险啊，动不动他可能起诉啊，这个美国这个这个法律啊啊，我觉得也是特别操蛋的啊，这个。那大家会觉得你你好像我这个观点哈、啊，这个是太太鲜明了，说美国法律很操的。当然，美国法律肯定也有好的一面啊，我不是说它完全操蛋，但是呢，有些东西呢确实很操蛋啊啊，一个律师横行的国家，一个到处是律师的国家，注定了啊，它在光鲜的法治的表面之下的低效率和很多的难缠的事情啊，为什么呢？你说。原来不是讲有一个诊所啊，一个一个人啊，被人辞退一年多之后，他去打官司告原来那个诊所，告诊所谁来帮呢？律师来帮他，律师帮他呢？怎么帮呢？他说：只要你提供证据，我不要你的钱，我们告他，告赢了之后我们分成五五分成啊，或者是四六分成。总之，这个律师是，他是。他不打无无没把握的仗嘛，他看这个案子肯定是可以判得赢的，他就介入啊。所以呢，你想这种这种情况之下，这些工人你动不动就面临着他告你的风险，那一告你你就必须什么，你就要准备很多钱去去去给律师的啊。这个所以美国律师很贵，我在这边你随便说要问问美国律师问题，打个电话。那就是三百美元一个小时，有时候我们都不敢随便去问问题，要问有时候还得两三两三个朋友同样的问题一起去问，大家分摊一下。不是说我们付不起这个钱，是我们在国内从来没有面临过这种情况，说律师跟你谈一个小时就给三百美元，三百美元多少钱？两千多人民币，啊，对吧？这个这个这个也也也是实在是我们心理上觉得不能适应的一种东西，啊啊，所以呢，这种。现在美国的各州都有法律，最低工资收入工资标准啊，很多地方已经达到每小时十八美，收入是不低的，一本那就是相当于一千多块钱嘛，按人民币。那如果这种情况在中国来看，那就绝对不可能达到这么高的高度嘛，一千多啊，可能五分之一差不多，对吧？所以我们说到的这个这个差异啊，就特别明显啊，这个遇到这些工人比较难搞。美国各州都有最低工资的一些标准，现在最低工资呢，每小时是五块一毛五到七块二毛五，就是比较低的是五块多到七块多，中间档次的是八块多到十块多，比较高的是十块到十二块五，最高的是华盛顿，华盛顿特区是十二块五毛。十二块五美元一小时，但是这个小时是指最低工资标准，也就是那些做最普通的什么清洁工、搬运工等等那些最最低的工资的最低层工资的的工资工资标准。但是这并不等于是平均工资标准，美国的平均工资标准比这要高得多得多。大体上来说，大概是在五万到九万美元，就是比较普通的中产阶级。啊，当然，十万美元以上的就是比较高的收入的这种工资标准了。所以，你想，现在我们到美国的这些地方，你请个最普通的美国工人，啊，就按照你在这种工厂开，你不可能按最低工资标准吧？肯定是比最低工资标准还要高啊。所以，美国的人工整体上来说，比东南亚、比中国还是要高很多倍的啊，这是一个现状。那另外一个呢？我们讲这个中等国家收入陷阱，那么发达国家像美国这样的国家有没有发达国家收入陷阱呢？啊，实际上现在看来啊，我个人感觉也是有的。如果按照西方人啊世、呃、世界银行对那些拉美所谓中等收入国家陷阱的概念来衡量的话，实际上美国第一，美国呢？啊，长期以来，他的收入也没有太多的增长。啊，从可能从上世纪的八九十年代到现在，他的工资变化并不是很大的。那美国这个，我们现在不说美国是陷入发达国家陷阱这么一个说法啊，但是美国呢这个国家，我们看他从它的这个早期发展到以及到啊、呃、最近的这个发展，总体上来说。他还是一步一步往上走。那为什么美国可以一步一步往上走？实际上，我们看美国第一波，啊，他独立之后，美国内战之后，第一波就是第二次工业革命啊。它它在第二次工业革命，所谓为电力革命的时候，那么他就崛起。也就说，在十九世纪末二十世纪初，他崛起啊。它借助第二次工业革命，成为世界最强大的制造国家啊。那个时候，他是最强大的制造国。那到后面呢？啊、呃，美国一个浪潮一个浪潮的西进运动、对外战争、基础建设，啊，这个是搞了很多年的，从危机、大萧条啊那种折腾啊。但总体来说，你拿一个一百年的时间跨度来说啊，美国还是它总是踩着了一个一个的节奏往前走啊。那后面呢？我们说一战、二战，啊，让它崛起。后面又出现了朝鲜战争和越南战争，也是给他的经济带来了那种刺激。到后面八十年代开始，美国又借助高科技啊，我们说的硅谷的崛起啊，那个计算机啊，这个这个领域的崛起啊，美国也是保持领先。所以总体来看呢，美国作为这个头号发达国家呢，啊，它是一步一步往前走，但是到了。21世纪，我们可以看到美国的这个发展就不像以前那样，它的依赖依靠现在越来越少了，因为它的制造业已经没有了。你现在看到美国的这些东北部的那些大量的工厂啊，那什么叫这个一个城市的方会？我曾经开车从加州到亚特兰大的时候，路途就经过66号公路，就有很多小镇。那些小镇曾经在历史上啊，在五六十年前还是很辉煌的，到现在已经荒无人烟了，基本上你看不到几个人了啊。那种情况也有。那在这些美国东北部的老工业基地，这种情况啊，有很多地方大量的失业、城市荒废。我们说底特律破产等等，这种情况都是到了后面，虽然美国有高科技的这种支撑，但是高科技。并不是汇集到美国普通的老百姓的，它只汇集到什么呢？从事高科技的或者相关的那些人。好，特别是美国西海岸，现在平均看来，美国西海岸的这种水平发展水平比东海岸是要高的，主要是因为高科技主要是在西海岸。除了我们说的旧金山啊，最有名的硅谷啊，宇宙宇宙中心啊，实际上整个。往北和往南，往北，我们说，呃，美国有什么呢？有波特兰，再有西雅图啊。那这个这些城市都是高科技很集中的，实际上包括美国西北部的丹佛这样的城市都是发展的不错的啊，也是有高科技支撑的啊。那你再往南边走，那当然洛杉矶啊也是有叫硅胎嘛。那再往南边。那个圣地亚哥，那整个美国西海岸的沿海这些大城市，它都是受到高科技的支撑，所以它的整个的发展活力和收入水平都是比较偏高的。但是美国大部分的地方，啊，我们看到美国中部农业州，它不可能，它就能保持平稳就不错了，啊，能现在农产品它卖不出去，这些人就吐吐血了，啊，就开始叫了，对吧？这他们。已经过惯了那种平平静的生活，但是呢，你他的农产品卖不出去，平静生活也可能被打破。而美国的东北部的那些老工厂、老工业区、那些铁锈区，那怎么办呢？也是一样的，你高科技发展跟他没有关系啊。所以美国不能说他完全陷入所谓发达国家陷阱，但是现在看情况，它的很多区域，它不受高科技影响的那些区。明显的可以感觉到，它的发展已经是受到极大的限制，甚至是停滞，甚至是衰退啊！这种情况也是出现的。那所以，作为，当然美国，你你我们说高科技里面还有一个问题，从事美国高科技的人员里面啊，我们说除了那些创始人、那些高管很多是美国人之外，那美国人不爱在这方面读书的时候不爱。花精力去读这些比较苦的专业，专业啊，你比如说那些数学呀、啊、计算机呀、啊、医生物啊等等这些不太容易读的专业，老美很多人不怎么读，而、啊、这些都是谁去读呢？都是中国人和印度人去读。所以，实质上在这些高科技领域里面啊，大量的从事基础工作的、研究工作的那些马龙，写代码的那些人，都是华人和印度人。所以，为什么这也导致华人和印度人的这种平均收入比老美要高啊？因为他们都从事这些这些工作，而美国高科技的那些硅谷的企业，他们平均收入就是很高的。所以，你讲用平均收入来看，是五万到九万美元这样一个幅度嘛？但是呢，你在那些高科技企业，在硅谷的很多企业，那可能大学毕业去就就十几万。研究生毕业去就二十几万，那如果你工作十年、二十年有比较好经,经验的那些四三四十岁的那些人，可能四五十万美元也很多啊，啊，所以在美国这种，但是这个呢是属于极少数的那一部分，啊，毕竟来说，在美国三亿多人口里面，它仍然是极少的一部分，所以我个人觉得美像发达国家像美国这样的发达国家，啊，它在它的这个。巨大的这个版图里面，它有些区域啊没有制造业支撑，它明摆着，因为美国制造业已经没有办法做下去了。从《美国工厂》这个电影可以看得出，美国人现在不具备大规模的这种合格的产业工人的基础啊，这个这个是一个，我觉得是一个事实。如果要说，如果要说从竞争的角度来说，那。东南亚的工人，中国的工人，就生产线上的工人和美国工人比，啊，那美国工人一定输给亚洲的工人，啊，这是毫无疑问的，啊，这个是文化背景、发展阶段各个方面决定了的。所以今天美国说要重振它的制造业，而且这个要让美国制造业回到美国，哎、啊。命令其他在其他的国家的这些美国制造业企业回到美国，这是一个极为不现实的一个啊一个一个想法哈、啊。这个想法，因为整体的美国人他都不具备像德国那样哈、啊，德国产业工人人家有非常整体的职业工人的培培训体系，而且美国的这种价值观呃、啊、德国价值观他并不排斥制造业啊，它的制造业他做。制造业它就做做的是高端的啊，你不管你做一把菜刀、一把剪刀，还是普通的日用品，人家就做高端的，人卖出去就能卖出这个价，人家的品质决定了他可以值这个钱啊。所以德国制造业同样是发达国家，这己国家战略不同，德国它不像美国纯粹玩金融、玩玩战略、玩什么啊、呃、高科技，而它是实实在在,在的。它有高科技，但是它大量的企业是做普通的制造业，啊，只是做制造业当中的高端的那一层，啊，所以相比之下，如果在美国，你你像这个福耀玻璃这种工厂，啊，这是一个例子，啊，一个第一水土服不服还不好说，啊，总之来说是不那么简单，因为最大最大的因素还在于人的不匹配，因为像现在。你比如说，你中国一个企业到美国来投资建一个工厂，它不是跟美国人竞争，它仍然要跟亚洲的企业竞争，啊，对吧？如果你如果你啊、哦，在美国来，你工资高那么多，生产效率低那么多人又那么难管啊，动不动又给你打官司，那你想想，你虽然省了一些燃料的成本啊，省省了一些税什么的，但是这一块的收入和成本啊，给你加起来。也也不得了啊，一个官司投入几十万、上百万美元，那也是很正常的事情，啊，对吧？所以从这个角度来说呢，啊，美国大部分的情况之下，啊，是要要跟亚洲在制造业竞争，啊是非常困难的。我们我们讲，因为美国，你说我一个工人，比如我比较胖，我去我去我去应聘，你还不能因为我胖不聘我。啊，就是你因为如果因为我胖你不聘我，好，你又麻烦了啊，人家又跟你打官司啊，你所以你还不能找说，你因为你胖我不聘你，因为你胖你行动不方便啊，或者你行动迟缓呐，容易累啊，容易打瞌睡等等这些，如果你要说出来，那就不得了了，那个、一定是你要吃很大官司的。所以你这能找别的东西，那你看现在这些这些，呃，福耀玻璃在跟。美国这些工人磨合过程当中很痛苦，不说斗争吧，叫磨合。那磨合呢？但是美国人他就是做事慢，他就是跟你跟你做的不那么精细啊，做的不那么好，达不到你的要求啊。但是你也不能随便炒他。结果呢？啊，这里面讲到这个斗争艺术哈、啊，这个这个也挺有趣的啊。电影里面我也会讲到这种啊，这个后来你说福耀玻璃这些这帮中国的管理层怎么来对付这些？呃，不听话的老美，啊，这些工人，那他就我我觉得这个也体现了西方人和东方人在一种意识上的一种很大差别。西方人呢，呃，你看他们很多时候呢就是特别讲规矩，哈、啊，啊、呃，而且呢讲讲规则，但是呢他没有效率。那么这种。我们说这个当初他买那个工厂的时候，哈、啊，这个这个，我看那个谁自由军在聊这个事情在讲到哈、啊，他认识那个卖这个厂给曹德旺的那个人，然后他讲到这个情况，说这个当时那个工厂是收的整整齐齐的，然后这个工厂关门啊，在电影里面一开始就是工厂关门，大家相互拥抱告别，然后他把这个生产线、工具什么的收的整整齐齐，哎，这是美国人的优势，因为美国人呢就是他做事慢。但是呢，他有秩序，他讲规则，这一点是，这个并不矛盾嘛。我你你做事效率低，但是我做事比较有条理，呃，讲究条理，讲究规则，这个他是仍然是保持的啊。但是呢，他比如说现在这个老美现在要跟中国老板，这个斗争哈、啊，这个就比较有意思。一般讲斗争就是工人和。老板斗争和资本家斗争，那一般原来我们这个年代的人都会觉得，工人那就是苦大仇深，都是我们中国人嘛。老板都是外国资本家，现在调过个啊，是属于中国资本家啊，来到美国要跟美国那些大腹便便的这些这些工人斗争啊，这些工人跟跟中国老板斗斗不斗得过呢？我觉得这个比较有意思，这体现了东西方人的一种哲学处事哲学。我讲呢，刚才老美呢就是属于，比如说我按照规则来做，哎，我投票，工会能不能进工厂，大家来投票，就拉票，然后做宣传造势等等，这这些就是美国人的一套一套做法。哎，中国人怎么办呢？中国人不这么干，中国人不会说哦，我也找一帮人拉票、宣传、拉横幅什么，他不，他第一选一个这个劳资关系研究所，然后呢来。这些人是专家呀、啊，怎么来能够打消你这个念头，来击中你要啊？他们是专家，结果呢，哎，弄他们不说是玩阴的吧，最少是一种玩一种谋略吧，啊，所以中国人擅长谋略，这个在这个世界上也能看得到，啊，这是第一，整体瓦解你们这帮人的斗志啊，你们不要想搞搞工会进来，搞工会进来就意味着你失业，你是选择失业还是选择要工会？你选择。那这就一条死的线，就是绝对没有可能，这是底线。那这些工人一看，算了算了算了，哎，我闹折腾那个干嘛？把工作折腾掉。本来有点希望有个工作，对吧？能够家庭生活能够有所改善。你因为一个工会失去工作，所以你看，好，大家这个这个意志就被击破了。第二呢，这个中国人玩一套，一个岗位我招两人，对吧？然后另外一个人在旁边呢。就恨不得叫取代你，因为两一个岗位两个人，那就只能是干得不好的那个人淘汰掉。那这个时候在干的那个人，因为旁边有个人在，他也不敢不好好干。虽然苦啊，牢骚满腹啊，在店里面看到，我现在原来是两千四一个月，现在我只有一千二工资，就不满意嘛，觉得我收入低了嘛。等等，虽然你不满意，哎，旁边那个狼，就是那个。那个更饿的那个人还在旁边的那条更饿的狼在旁边的，你要不好好干，你的骨头都没得吃。所以呢，哎，然后他就讲，我肯定最终要被淘汰的，在生产线上干的那个人，为什么呢？因为他说他们随便找一个标准，我达不到那个标准，我就被淘汰掉了。因为这个作为企业管理，我我标准是公开的，你必须达到某种工作的质量、工作的效率，达不到这种工作绩效，就叫绩效考核嘛，达不到那就淘汰。那这个也是合法的呀，对吧？嗯，那最多我解雇的时候给多给你一点工资，把你给你干干掉，那你就后面就失业了。那后面那个人上，后面那个人上，他他又在后面找一批这样的人，时时想来顶替你的人，就变得你没办法偷懒啊。所以这样一来呢，你看这种斗争哈，最终来说是这个第一阶段啊，我们说这个服药，这个工厂工厂方胜利了啊，包括我们说的这些。呃，服药的这些中层中国管理者，你看的都是瘦瘦的，但是从某个角度来，他们脑袋真的转得比这些老美要快的啊。所以处理这些问题怎么处理啊？用什么策略？用什么手段？我觉得啊，这体现什么？中国这个东方人的那一种那种，我们说《孙子兵法》啊，或者某一种谋略，你看他用的就是不跟你硬硬碰硬的碰，碰他跟你来游击战啊，用用一种变的方法，这就是中国的这种用。用于他的这种善变的方式来对待你，然后呢，我也不跟你按那种那种打阵地战的方法跟你打，对吧？然后呢，我们要求的就是什么呢？就是说，这这些人用的就是用以不变应万变，同时以变应你不变，这就是啊这个过程啊。所以，在整个的这个电影里面，第一波的这种工会是否能进工厂？啊，围着围绕着曹德旺的那一句决心，工会进来我就关厂啊，这么一个底线来做，最后呢啊是成功了。但是这个角度来说、呃，从文化、从价值观的角度来说，这和美国的文化价值观是有巨大的冲突。但是现在啊，原因是因为这些美国工人仍然是。从在利益面前他低头啊，人说为五斗米折腰嘛啊，这个这个也挺，这是人性的一个方面的。马斯洛这个五大需求里面，这个安全的需求、生理和安全的需求，那你你吃饱吃，吃饱饭是最起码的生理需求和安全需求嘛啊，你现在这些失业的美国工人，你处于这样一个层级，你只能讲生理需求和安安全需求啊，所以他们很多。现在这个两千多工人，哎，大部分都接受了。但是呢，从某个角度来说，又出现了很多分歧啊。大家在这个我看影评也好啊，或者是大家对这个事情啊，觉得中国的血汗工厂，对吧？因为中国的发、呃、快速发展，从某个角度就是这种血汗工厂的模式，然后导致中国这个极低的价格、极低的成本，啊、呃，然后这个极高的效率。导致在过去的二三十年，我们在国际市场上啊有竞争优势中国制造啊，是凭着这种这种方式。当然，我我这种东西也不好说。你站在某个角度来说，确实中国人也是穷啊。当时中国人之所以这些制造业能起来，也是因为穷，穷的不行了、啊。你开个厂能招个人，我能。干种地能挣赚几块钱，赚不到钱。进工厂好歹赚个一,一两千，对吧？好过种地，所以大家会接受这种需这种这种严苛的管理的模式，啊，那慢慢就一直一直发展。当然，现在也有很多变化了。我们的中国的劳劳动法等等啊，这些东西起来，现在很多人的想法和这个这个啊、呃、做法也变了，跟。很多员工也开始用所谓劳动法来保护自己，但是这种东西都是一分为二哈，你没有办法。你站在站在工人的角度，他认为劳动法特别好；你站在老板的角度，认为劳动法就完全就是，完全就是一个这个影响效率、影响企业啊、呃、竞争力的一个一个东西，对吧？这站在他们两个的角度啊、呃，都是能够理解的。那今天到了美国来说。中国那种模式肯定要来到美国的，你中国不用这种模式来到美国，你在美国你还有的做，你根本没得做嘛。所以只是中国的那个项目拿到美国的这一坛酒里面去发酵啊，那这一坛酒能不能接受这个项目？项目能不能起作用啊？当然这个就看管理策略、管理手段。总之来说啊，这是一个很好的样板，也许美国工厂。服药玻璃这个模式，可能改变一部分美国人对对制造业的看法，对中国企业管理的模式的看法。啊，当然，还是有中国制造业之所以有那么有竞争力，就是中国这一套东西能够有竞争力。啊，如果改变这一套东西，你的制造竞争力也就消失。如果比如说，你现在中国的工资快速上涨，上涨了一定的程度，这些厂都搬到越南、搬到东南亚去了，搬到中东去了，对吧？搬到印度、巴基斯坦去了。那你这制造业，你这岗位就就就消失了。如果你的劳动法过于保护工人，那自然来说，很多的老板他这个企业办不下去，公司办不下去。如果他要亏钱，他就只能办不下去嘛，只能关门嘛。所以。这个东西要适度、适当啊，跟美国，美国是效率低、素质低，然后呢保保护过度啊，这是影响它。但是中国呢，是因为啊，你现在的这个当初的那种高绩效的那种企业运转模式，你现在慢慢的一些政策的改变，慢慢消失，工资的快速上涨消失，房价上涨，生产。成本上涨，最后就抵消你的竞争力啊。总之来说，这个问题就是一个博弈，小有小的博弈。你说你中国工厂到美国来啊，这是一种博弈，不管是政策、心理、文化各个层面，大家是种匹配吧，是种磨合。那你像中国自身的制造业能不能保持过去的优势？你之所以要搬走，很多在东东广东的那些企业要搬到。越南去，你之所以要这个，就是因为大家都是，你不赚钱，你成本太高就没有优势，你就赚不到钱。那作为企业，它作为资本投资行为不赚钱，它就没有人来做啊。所以这是一个，啊、呃，相互之间，我觉得是一环扣一环的，不能彼此不能没有，但是又不能彼此把对方卡死啊。我们说的彼此就是工人和老板之间啊，政策。如何来平衡这之间的关系？啊，这个是体谅中国现在所处在这样一个微妙时期，要跟全世界竞争，你要保持竞争力的优势。中国的管理层如何把握这个度，让劳动者和资本家之间啊能够保持一个合理的一种配合啊？如果最后大规模的企业办不下去，工人，你工人不可能跑到其他国家去就业啊，对吧？那你就失业，所以这些都是一个特别有需要去研究的一个话题。所以今天这个呢，啊、呃，讲的时间比较久，但总体来说，啊、呃，我更多的是想通过美国这个现象，那看看美国为代表的这些发达国家有没有可能出现发达国家陷阱啊、呃？如果高科技这一波被中国取代，比如说五 G 以及后来的 AI， 以及量子通讯等等这个领域里面，如果中国全面超越西方国家的话，那就不好说了啊！因为中国的制造业仍然保持它的优势，在最前沿的科技，中国又取得领先和优势的话，美国没有更多的这种更新的主导世界的科技手段的话，资本就会转移。就不会在美国，美国的资本市场可能重心就要转到亚洲来。如果中国这一波能够成功的话，资本市场资本一定转过来。那资本，美国失去了资本投资的领域的话，那意味着美国的这种衰退就演变成真正的发达国家陷阱。那你说像其他法国，那更不用讲，法国、英国那根本没有什么制造业。也不根本干不过亚洲，对吧？如果在这个最新的科技又被亚洲国家所主导的话，那么发达国家就有可能原来所谓的中等国家陷阱就要这个帽子要戴在发达国家头上了。那么这一期呢，啊、呃，我就瞎扯这么多，啊、呃，反正讲的对讲的不对，仅代表我个人的观点。而且呢，我相信我这这这些话题，呃，不同的人有不同的感受啊、呃，希望大家来。一起来探讨，谢谢大家收听。